0: Så Vi skal ja, lige have ham her mm. Bum der Se om det spiller Spiller det Der Der, bedre lys Yes, yes, yes mm. Shit også Yes, så ruller vi Vi er tilbage Med, med Se nu snakker vi Podcasten og i dag, der skal vi øh, tale om et godt emne, synes jeg. Faktisk et virkelig godt emne, som der er en, der, er blevet, øh, eller der, er en, der har meldt ind med i min øh, DM på, på Instagram. Så skriver vi lidt frem og tilbage, og øh, det var virkelig, virkelig et godt emne. Og øh, inden vi går i gang, så vil jeg bare lige give et skud ud til Naturlig Atlet. Der sidder jeg i deres nye t-shirt. Oversized. super fed, Blå. Normalt er jeg faktisk ikke fan af blå ting. Eller blå ting generelt. <laughs> det er måske så hårdt sagt, men... Måske skal jeg rephrase det, jeg er mere fan af, af sorte trøjer og så videre, Men jeg er faktisk stor fan af, af den her blå farve, den, øh, den er godkendt. Og øh, også deres kasket, det er måske lidt svært, hvis man sidder og lytter med, og ikke ser med på YouTube og ser, hvordan det ser ud. Men eventuelt hoppe ind og se, hvordan det er. Og besøge øh, Naturlig atlets hjemmeside. Og se, om der er mere på lager. Det, det rører hurtigt, men øh, det er virkelig noget, noget fedt træningstøj. Nå. I se nu snakker vi i dag, der øh, har du måske allerede luret hvad, hvad den handler om den her episode Og jeg har for første gang en øh, notesbog med, fordi jeg har skrevet nogle små pointer ned Fordi det er et relativt omfattende emne, det handler om studier Hvad er et studie, træningsstudier, evidens, litteratur, sådan nogle ting øhm, Og det er måske et, øh, det er et halvtungt emne egentlig men det er et ret væsentligt emne Fordi det er, det er alt den viden Jeg sidder og taler om Bygger på, det er studier Og alle der nogensinde har sagt noget Lige meget om vi har refereret til studier Eller ikke har refereret til studier Inden for træningsverdenen Så har de viden et eller andet sted fra Igennem noget studieværk øhm, Og jeg tænker egentlig bare at vi tager den fra toppen Tager det stille og roligt øhm, Og så øh, lader jeg være med at gøre det Alt for nørdet, men stadigvæk at I derude, der sidder og lytter med, får en idé om, hvad et studie er. Hvad kan et studie? Hvad kan et studie ikke? Og nogle generelle ting omkring studier. Og som sagt, så er det jo et, øh, et emne, som jeg er blevet gjort opmærksom på. Eller der var en, øh, en følger, Sebastian, der melder, melder ind i min DM på Instagram. Det kan man gøre, hvis man har lyst. Om, om jeg kunne gennemgå studier. Primært på kosttilskud. Men jeg har så øh, modelleret det lidt og sagt studier generelt. Øhm og det gør vi sgu bare, det synes jeg det er klasse, klasseemne Så et studie generelt, det er egentlig et udklip af virkeligheden for en general population Man prøver at sige noget generelt om, hvad styrketræning er og kan Og alt efter hvad man undersøger, så prøver man at sige noget generelt Igennem et lille udklip af en tese man prøver at teste af. Det kunne for eksempel være, man prøver at teste af, hvordan bygger man muskelmasse, så har man en tese, der måske siger, man bygger bedst muskelmasse ved 8 til 12 gentagelser, så afprøver man det igennem nogle forsøgspersoner, og så øh, ser man om ens tese holder vand, og man har ligesom nogle resultater, man får ind og nogle data, og så kan man måske se, om den tese, man har er korrekt siger noget, noget, der er rigtigt, eller siger noget, der måske ikke passer. Øhm, og studier kan sige rigtig meget, men de kan ikke sige alt. Og det er vigtigt at huske på, at studier er et snapshot nærmest af den her tese for de her mennesker, som man så prøver at sige noget generelt om. Så evidens studier er pissegode, det er pissegodt at kunne referere til, især hvis man øh, bryster sig af at vide noget om træning, så er det nice at have læst nogle studier og ligesom vide, hvor man har sin viden fra. Men det er også super at vide, at studier ikke kan sige alt, og der er afvielser, og de prøver, studier prøver at tegne et billede af generelle ting, men lavet på forholdsvis små befolkningsgrupper. Ja, så det er vigtigt at vide, at studier kan noget, men bestemt ikke alt. Og der findes rigtig, 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 rigtig mange studier. Altså virkelig mange studier. Og dermed, så, som du måske kender det, hvis du laver en gymnasieopgave eller et eller andet, så er det ikke altid, at man leder efter noget, der er rigtigt, så at sige, men man leder efter noget, man googler, En eller anden idé man har og så leder man ind til man finder noget der passer til den idé man har Så man så kan bruge som kilde Og det kan man også med studier Det kan være super nemt at gå ind på diverse databaser Og finde et studie der bakker ens holdning op Men det betyder ikke at holdningen nødvendigvis er rigtig Og det betyder heller ikke at holdningen er forkert det er bare vigtigt at vide At der findes rigtig meget derude Så ser du et Instagram post En YouTube video eller et eller andet Med folk der har refereret til studier Linket til studier Så, så vær opmærksom på At det er forholdsvis nemt At finde studier om alt Nærmest alle Hvad kan man sige holdninger Kan bakkes op igennem et studie Stort set det, Der er måske nogle undtagelser Men det er med nemt at finde Noget der siger Noget af det man selv siger Fordi at der er så meget derude. Så det er vigtigt at have styr på. Øhm, jeg, jeg mener det er vigtigt at vide i hvert fald. At, at lige meget hvad man mener eller læser. Så er, det næsten, så er det næsten sikkert at der er et eller andet der har vist noget af det her. Fordi der er så mange studier. Altså der er så mange. Kæft der mange. Det er helt sindssygt. Nå. Øhm, og så, øh, så er det noget mere nørdet. Måske noget mere teknisk. Det er hvordan et studie er bygget op. Og der er sindssygt mange komponenter. For det første så kan man se på, hvem forsøgspersonerne er. Altså om det har nogen positiv effekt har sinds meget. Øh, at sige, hvem forsøgspersonerne er. Er det utrænet, så ved vi, at nærmest al bevægelse eller styrketræning har positive effekter, fordi man aldrig har gjort noget før, så bare det at gøre noget, det vil vise en positiv effekt. Men det betyder nødvendigvis ikke for folk, der har trænet i måske et år eller to, at det gavner dem, eller det virker for dem. Men det virker måske for utrænede personer. Så på den måde, så er det også vigtigt at se på, hvem personerne i studierne er. Og det er sindssygt vigtigt at se på, hvordan de her personer, og hvor længe de her personer har været under øh, studiets vinger, så at sige. Altså, de har været under, har det været i to uger, eller har det været to år, eller har det været kortere og længere tid. Det er også sindssygt afgørende for, om man kan sige noget mere præcist, eller om det bliver lidt mere flysk, det man kan sige Og så kan man også se på, hvem er det egentlig, der har stået for det her studie Er det købt? Er det en organisation, der har interesse i, at et eller andet studie skal vise noget? Og det er dermed ikke sagt, at alle studier er købt, bestemt ikke Helt bestemt ikke Men der er nogle studier, som er finansieret af, lad os bare tage et nemt eksempel, kosttilskudsvirksomheder Hvis du har en kosttilskudsvirksomhed, så har du jo relativt stor interesse i, at du kan finde et studie, eller lave et studie, der viser, at det du sælger, har en positiv effekt. Fordi det er fedt at kunne bakke op, at det man sælger, at det spilder folk ikke deres penge på. Men der er det også væsentligt at vide, om det er betalt af, lad os bare sige, et eller andet kosttilskudsfirma, eller et eller andet sportsbrand, der viser, at deres løbesko fungerer bedre end andre løbesko. Er det dem selv, der har stået for studiet og ligesom finansieret studiet, betalt øh, forskernes eller øh, ja, betalt deres løn osv.? Det er super vigtigt at have i mente og dermed ikke sagt, at alle studier eller studier, der viser positive effekter, er købt og betalt af dem, der kunne have interesser, men det findes bestemt derude. Men der findes også rigtig mange studier, som viser noget godt, eller hvad kan man sige er, er lavet og konstrueret korrekt sådan at det ikke favoriseres, selvom at det er blevet købt, eller sponsoreret betalt af øh, finansieret af nogen, der kunne have interesser. Det er vigtigt at have i At nogle gange kan der godt komme en lille øh, konkurrence eller sådan en interessekonflikt imellem dem, der har købt studiet, og hvad studiet viser. Øhm, Og det leder mig lidt videre til noget, et begreb, som også er relativt vigtigt at kende, synes jeg, når man taler om studier. Og det er det, der hedder publication bias. Og publication bias, det bygger egentlig på, at at for at et studie kan læses af os normale mennesker, så er der det, der hedder publication bias, som går på, at viser et studie noget nyt, så er der relativt stor chance for at det bliver udgivet og kan læses versus viser et studie ikke noget nyt, så bliver det måske ikke udgivet. Fordi det er ikke særlig spændende at udgive ting, som allerede er kendte, som allerede er ting, man ved. Så derfor så ser man faktisk øhm, inde på videnskab.dk, der har jeg læst en artikel. Øhm, med nogen, der har prøvet at samle sådan, hvad er skævvædning i, at. At studier udgives hvis de kun, altså kun udgives hvis de viser noget nyt Og det ses at 1 ud af 10 studier viser noget negativt Og det vil altså sige at 9 ud af 10 studier der offentliggøres De viser noget positivt Altså de viser at have undersøgt noget der har effekt Og så tyder det jo på at studier kun udgives hvis det viser at det har en, en betydning Eller at det kan medføre nogle positive effekter og det er simpelthen fordi det er relativt uinteressant at blive ved med uge efter uge for de her tidsskrifter som det typisk bliver udgivet i At blive ved med at publicere ting der bare siger det samme som sidste måned Og det er jo det er måske logik, men det kan også bare skævevrede at man ikke får de negative effekter med Og man ikke får bivirkninger med, eller at man ikke får bekræftelsen i at det her virker sgu nok egentlig ikke mm. Så det publication bias det er. Find på noget nyt, eller vis noget positivt, ellers bliver du ikke udgivet. Så bliver du simpelthen ikke udgivet. Yes, så det var publication bias. Mm-hmm. Så er der også meta-analyser. Altså meta-analyser er sådan the golden standard. Hvis man skal referere til noget, så er meta-analyser fucking geniale at referere til, hvis man skal sige noget. Fordi meta-analyser, det er en, en et stort studie, eller en stor analyse, der Ligesom indsamler en masse mindre studier på et givet emne, så man kan prøve at tage en masse forskellige små studier, og så i en metaanalyse, så siger man noget mere generelt om et emne, fordi man kan hele der sig en smule mere, end man kan ved enkel studier. Fordi som jeg nævnte i starten, så er enkel studier et udklip af virkeligheden for de her mennesker på det her tidspunkt. Hvis man så laver en metaanalyse, så kan man måske have 20-30 Enkeltstående udklip for en masse forskellige mennesker på et forskelligt tidspunkt Og prøve at sige noget mere generelt Og det er egentlig også fint nok Og det er også hvad kan man sige, en bedre måde at referere til Eller det er i hvert fald et stærkere argument at kunne referere til meta-analyser Problemet med meta-analyser Det er så At meta-analyserne skal jo så baseres på nogle studier Og meta kan ikke være bedre end de studier, de enkelte studier, de baseres på. Fordi metaanalyser siger, som jeg lige nævnte før, noget mere generelt ud fra enkelte studier. Men hvis de enkelte studier, der så er inddraget i metaanalyserne, er skrald, så kan det egentlig være ligegyldigt. Så selvom det er super svært og super omfattende at lave metaanalyser, hvis de metaanalyser baserer sig på lorte studier, så er der også en lorte metaanalyse. Det håber jeg giver mening. Medieanalyser kan sige noget rigtig, rigtig godt, men det er kun på baggrund af, at de inddrager gode enkelstudier. studier. Mm-hmm. Og så er der faktisk også en, en interessant. Hvad kan man sige? En interessant. Sådan. Øhm, analyse. Eller. Øhm, hvad kan, hvad fanden kan man sige? Behandling af, hvad medieanalyser er. Fordi inden for området, øh, jeg mener, det er strength training. Og Resistant Training. der de 20 mest citerede, altså de 20 mest brugte metaanalyser, der viste sig, at 85 procent, altså det er måske sådan noget 17 ud af de 20, havde signifikante fejl i deres metodeafsnit. Så det vil sige, 17, eller 85 ud af de 20 allermest citerede og refereret til studier de viser simpelthen, eller de har, indeholder simpelthen sådan signifikante fejl. Og det kan jo være et problem, at the golden standard, som vi lige har fået med metaanalyserne, at i dem, der så er allermest refereret til, og det som der er allermest viden og andre småstudier, der bygger på, at i toppen af fødekæden, så er der en fejl i 85% af tilfældene, det giver jo grobund på, for at der så forgrener sig rigtig mange fejl ud i små studier. Så selvom studier er pisse fede. Altså, det er skidegodt at kunne læse nogle studier og forstå studier. Så er det også bare skide at vide, efter min mening, at studier kan noget, men kan bestemt ikke alt. Bestemt ikke alt. Så selvom at du ser mig eller andre fitnessinfluencer eller træningsnørder, eller hvad fanden man lige skal sige, øh, eller kalde os, så er det vigtigt at forstå, at studiet kan sige noget, men ikke alt. At der kan være fejl i studier, og at man kan finde studier, der bakker ens synspunkt op. Der er simpelthen så mange forskellige sådan gradbredninger i, hvad et studie er, hvad der gør et studie godt, hvad der giver mening, hvad der ikke giver mening. Så derfor kan det være pisse forvirrende. Men hvis du har styr på de Tre sådan hovedting, så tror jeg du er okay med At du ved generelt, at studier kan sige noget, men ikke alt At der kan findes evidens og litteratur på alle holdninger stort set Og så også tage med dig, at det er individuelt Det kan være noget virker for din kammerat, men det ikke virker for dig Så derfor er det måske en, en mere holdbar tilgang at læse sådan nogle ting og høre sådan nogle ting fra forskellige folk, at noget virker, og så gå ud og prøve det i praksis, se om det virker for dig. Fordi det er jo ikke sikkert, at de virker for dig at spise halvanden gram protein per kilo kropsvægt. Det kan være, at du skal op og have 2 gram per kilo kropsvægt for at maksimere din muskelhypertrofi. Det kan også være, at du kan nøjes med 1,2, selvom at de generelle anbefalinger for eksempel er 1,6 til 2,2 så er der nogle generelle guidelines, men du bliver sgu nødt til at tage de guidelines, og det studie kan, med ud i virkeligheden, og prøve det på egen krop. Og det er måske, eller det er derfor, at man ofte ser folk, der er 30-35-40 år, begynder at få styr på deres ting, fordi de har måske prøvet rigtig mange ting, og set, hvad virker, hvad virker, hvad virker ikke, så har de kunnet skrot det, der ikke virker, og tage det med, hvad virker, at spise proteinrigt for dem, har virket super godt, at få lad os sige, 2,5 gram, Protein per kilo kropsvægt Og så kan de gå videre derfra Så man skal hele tiden være nysgerrig og bygge på og bygge på Og så er det vigtigt for mig at sige At det her det er langt de færreste med studiet her Der behøver at forstå det Du behøver ikke Hvis du sidder nu og tænker Jeg forstår ikke det her Jeg synes det er svært at forstå Og jeg synes det er relativt irrelevant Så ja, det er svært Og det er relativt irrelevant fordi du kan læse alle de studier og så osv. Men hvis du ikke spiser nok. Træner nok. Og træner hårdt nok. Så er det sgu lige meget om du forstår studier. Fordi du vil stadigvæk ikke få de muskelvækstresultater du gerne vil have. Hvis det er det du gerne vil have. Det antar jeg, det er. Mm-hmm. Det er vigtigt at forstå. Og Men det sagt. På den her måske lidt tunge episode. Så tror jeg vi holder det kort. Og så øh, næste uge. Der, øh, der tror jeg jeg vil gennemgå syv hårde sandheder Om din træning Simpelthen syv sandheder Der kan være lidt hårde at høre Og være lidt provokerende at høre Men på trods af det Nok desværre er rigtig Fedt Jeg håber du har fået noget ud af den her episode Jeg håber den har været lærerig Selvom den måske har været en lille smule tung Så synes jeg bare det er vigtigt at formidle at studier kan noget Men det kan ikke alt Bestemt ikke Og øh, så har du fået en lille tjekliste med Hvis du synes det her var nice Må du meget gerne følge med Sprede ordet Sige til din mor at hun også skal gå ind og følge Og øh, eventuelt så raid showet Eller raid podcasten Man kan trykke op i på Spotify ved jeg, Der kan man trykke på sådan en lille stjerne Og så kunne det være fucking nice Hvis øh, du kunne smide 5 stjerner afsted det, det ved jeg at Spotify's algoritme godt kan lide Og så kan jeg komme ud til flere Men med det sagt kæmpe fucking tak for at du ser med du lytter med, lige med, hvad du gør så er jeg bare glad for at du følger med og du kan finde beskrivelse eller links i beskrivelsen hedder det måske nærmere til mine sociale medier og til min hjemmeside, hvor du kan forhåbentlig lære noget mere tusind tak for at du følger med og det var denne episode denne uges episode af Se nu snakker vi, min tale podcast hvor vi snakker om alt muligt have det godt derude, vi ses Cool. Jeg tror det er okay. Jeg tror det er okay.